0: Kokain macht schneller abhängig als andere Drogen, wie zum
1: Beispiel Alkohol oder Cannabis. In der noblen Szene kommt keiner ohne Plan. Die Anwälte nicht, bis hin zu so Richtern nicht, Polizisten, Beamte, alle haben ja alles schon gesehen. Wenn Menschen
0: das viele einnehmen in der Gesellschaft, liegt das zum einen an der Verfügbarkeit, aber auch ist die Wirkung, die ich davon habe, vielleicht auch gesellschaftlich anerkannt. Also zum Schluss merkt man das auch gar nicht mehr, weil das wie so Chips ist, die man beim gucken ist.
2: gucken isst verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Mit Bruno Dietl und Henrike Möller. Es ist Donnerstag, der 23. März.
3: Wir sind die News Junkies. Beim Thema der heutigen Folge, sage ich mal so, der Podcast-Name könnte <lacht> besser nicht passen.
2: Ja, so viel Selbstironie können wir uns an der Stelle leisten, finde ich. Ja, mit dem Absender News Junkies eine Anfrage an eine Suchtberatung schreiben, ob sie uns mehr über Berlins Kokainproblem sagen können. Ja.
3: Nicht unser Kokainproblem, sondern das Kokainproblem von Berlin. Nirgends wird so viel gekokst wie in Berlin. Das zeigt eine neue EU-Studie. Der Konsum in Berlin ist in den vergangenen fünf Jahren um 58 Prozent gestiegen. Das sind ziemlich ordentliche Zahlen.
2: Ja, was die Gründe dafür sind, warum immer mehr Leute Koks nehmen und warum es immer leichter wird, an die Droge ranzukommen, darum geht es heute bei den News Junkies.
3: Schauen wir uns erstmal diese neue EU-Studie genauer an. Sie kommt von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Die hat aber nicht Leute nach ihrem Konsumverhalten gefragt. Das wäre ja nur so halb ehrlich. Sie hat untersuchen lassen, was wir alle im Klo runterspülen. Es ist schon so, dass das Abwasser ein bisschen naja, der Spiegel der Gesellschaft ist, weil halt alles, was wir konsumieren und alles, was uns im Alltag begleitet, auf die eine oder andere Art dann auch im Abwasser landet und wir das auch in sehr kleinen Spuren zum Teil wiederfinden können.
2: Abwasser als Spiegel der Gesellschaft, sehr poetisch. Das war der Wissenschaftler Björn Helm von der TU Dresden. Er hat die Labordaten aus den Kläranlagen in Deutschland ausgewertet. Und in keiner Stadt wurden mehr Koksrückstände pro 1000 Einwohner gefunden als eben in Berlin. Platz zwei geht an Dortmund, Platz drei nach München.
3: Im europaweiten Vergleich liegt Berlin aber nicht mal in den Top 10. Das muss ich als Urberliner jetzt auch mal so ein bisschen verteidigend <lacht> sagen. Da ist die belgische Stadt Antwerpen auf der 1. Antwerpen gilt auch als größter Drogenumschlagplatz in Europa, also für illegale Drogen. Bemerkenswert ist im Fall von Berlin aber eben dieser krasse Anstieg, wir haben es ja gerade schon gesagt, 58 Prozent in nur fünf Jahren.
2: Neu ist diese Zunahme allerdings nicht. Seit etwa 2015 steigt der Kokainkonsum in ganz Europa. Während der Pandemie, da war er mal ganz kurz leicht zurückgegangen, jetzt hat er aber sein neues Allzeithoch erreicht.
3: Die Ursachen dafür gucken wir uns ausführlicher an, später. Aber dass Berlin ein Koksproblem hat, das merken wir sogar selbst.
2: Wie viele Menschen in deinem Umfeld, Bruno, haben denn schon mal Kokain genommen oder Koksen vielleicht sogar regelmäßig?
3: Willst du eine ehrliche Antwort von mir haben? Klar. Viele. Ich nenne hm. jetzt hier extra keine Zahlen, denn es sind viele. Ich muss ganz klar sagen, dass Kokain bei den Menschen, die ich kenne, Nichts mit Alltag zu tun hat. Das ist für die eine Partydroge. Zum Beispiel bei Leuten, die am Wochenende in Clubs arbeiten und nach der Schicht den Feierabend noch ein bisschen verlängern wollen, da wird dann halt geballert.
2: Ja, Partydroge würde ich es, glaube ich, in meinem Umfeld gar nicht unbedingt nennen. Eher Freizeitdroge, Feierabenddroge. Also da ist das Setting dann eher, wir sitzen bei einem gemütlichen Bierchen zusammen und damit die dann nicht einschlafen, meine Freunde, vor Müdigkeit, nach so einem anstrengenden Arbeitstag, da wird halt dann mal ein bisschen geguckst.
3: Ja, da geht man kurz auf Klo und kokst. Ja, okay. Uns haben diese Ergebnisse der Abwasserstudie nicht wirklich überrascht, das können wir jetzt auch schon mal sagen, ja. denn Kokain ist in unserer Generation, also so von Mitte 20 bis Mitte 30, sehr präsent. Wir reden von geschätzten 4,5 Kilogramm Koks, die jeden Tag in Berlin durch die Nasen gezogen werden. Zum Vergleich, in einer Kapsel, die für 50 Euro verkauft wird, ist ein halbes Gramm Kokain drin.
2: Aber wenn Berlin deutschlandweit führend ist, wenn es um Koks geht, dann ist das doch nicht nur ein Problem der jungen Generation. Da müssen doch auch andere Teile der Gesellschaft mit zu tun haben. Ja, das hat dieser Dealer hier dem ZDF bestätigt. Wir nennen ihn mal Jonas.
1: Auf keinen Fall ist Kokain in der Schattenwelt behaftet. In der noblen Szene kommt keiner ohne klar. Die Anwälte nicht, bis hin zu Richtern nicht, Polizisten, Beamte, alle haben wir alles schon gesehen. es ist jeder konsumiert.
3: Es kucksen also offenbar sogar teilweise die, die die Dealer dran kriegen sollen, behauptet dieser Dealer. Und wie kommen die Menschen jetzt an die Drogen ran? Viel einfacher als früher. Nochmal Jonas.
1: Es gibt den Darknet, es gibt Telegram. Das Angebot ist leichter zu verkaufen. Und dadurch haben viele halt die Marktlücke erkannt und sind dann mit eingestiegen einfach.
2: Man kommt leichter an Kokain ran. Wie leicht und warum das aber nur eine Erklärung für den Anstieg vom Drogenkonsum in Berlin ist, das hören wir später.
3: Um Drogenverkauf in Berlin zu beobachten, muss man ja nicht mal gezielt danach Ausschau nee. halten, finde ich. Also das gehört zum normalen Straßenbild dazu, kommt auch auf den Kiez und auf den an. aber bei mir sehe ich das regelmäßig.
2: Ja, es vorgestern ist ja eine Situation eskaliert, als Zivilpolizisten in Kreuzberg einen Dealer festnehmen wollten. Sie haben beobachtet, wie er einem anderen Mann aus dem Auto heraus Drogen verkauft hat. Dann haben sie den Dealer angehalten und sich als Polizisten zu erkennen gegeben.
3: Der Dealer sollte daraufhin den Motor ausstellen und aussteigen. Stattdessen ist er losgefahren, hat einen Polizisten, der die Autotür öffnen wollte und festhielt, mehrere Meter mitgeschleift. Und dann hat der Mann noch versucht, rückwärts zu flüchten, hat das Polizeiauto gerammt. Bei der Durchsuchung wurden dann Marihuana, Haschisch, Ketamin, Kokain, Ecstasy, LSD, Bargeld und drei Smartphones gefunden.
2: Klingt klingt aus einer F Serie, eine richtig filmreife Szene gestern in Kreuzberg. Drogen verkaufen ist ein riskantes, aber natürlich auch ein hochprofitables Geschäft. Gerade bei Kokain kann man sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Dealer Jonas rechnet uns das mal vor.
1: Wenn du hochqualitativ einkaufst und nicht mal großartig profitorientiert bist, machst du Minimum 100% Gewinn an einer Kapsel. 100% heißt Einkaufspreis, was du gewinnst. Du kaufst 50 Euro das Gramm ein. Verkaufst du standardmäßig für 100, 100% Gewinn.
3: Kleine Elternanekdote: Ich habe solche leeren Kokainkapseln auch schon auf dem Spielplatz entdeckt, im hm. Gebüsch.
2: Das ist natürlich gar nicht cool. Haben Menschen, die mit Kokain handeln, eigentlich auch schon selbst Erfahrung mit der Droge gemacht? Ja, gilt zumindest für Dealer
1: Jonas. Ich wollte mich verkaufen. Ich habe mir selber für mich was erklärt. Dann kamen immer mehr Leute: Ach, du klärst du doch was Gutes, du hast äh, gute Connection, kann ich dich über dich klären? Der klärst am Anfang für den, der sitzt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann sagst du, Scheiß drauf, fang ich an, warum nicht? Und so passiert es in den meisten Fällen aus den also Problembezirken. Das klingt ja fast wie so ein Dominoeffekt.
3: Je mehr Konsumenten es gibt, desto mehr Menschen merken, wie einfach es ist, mit Kokain zu dealen. Doch was macht diese Droge eigentlich mit den Leuten, die sie nehmen?
2: Kokain ist eine harte, ist eine gefährliche Droge. Das wollen wir an dieser Stelle ganz deutlich betonen. Immer wieder wird aber relativiert und gesagt: naja, Koks sei ja nicht so schlimm, weil es nicht so schnell abhängig macht.
3: Das stimmt nicht. Kokain mag vielleicht körperlich nicht abhängig machen, im Gegensatz zu beispielsweise Alkohol. Aber psychisch entsteht sehr wohl eine Abhängigkeit. Falk Kiefer ist Suchtforscher an der Uni Heidelberg. Kokain Macht
0: schneller abhängig als andere Drogen, wie zum Beispiel Alkohol oder Cannabis. Wie schnell es zu Sucht führt, lässt sich ganz schwer vorhersagen. Es gibt Menschen, die nach wenigen Konsumeinheiten, nachdem sie das fünf bis zehnmal genommen haben, einen starken Drang spüren, das wieder machen zu wollen. Das ist ja der Kern einer Suchterkrankung, dass man eigentlich weiß, es tut dir nicht gut, du solltest es lassen, aber dann doch immer wieder ein Drang entsteht, das einzunehmen. Das dauert bei anderen Substanzen manchmal Jahre bei den Stimulantien wie Kokain ähm, vergehen meistens Wochen, meistens ein paar Monate, bis dieser Effekt eingetreten ist.
2: Das hat Fall Kiefer in einer CDF-Doku erzählt. Aber was genau passiert im Körper, wenn jemand Kokain einnimmt?
0: Kokain aktiviert das vegetative Nervensystem, den Sympathikotonus, der für, für Angespanntheit, für Stress, für Aktivität zuständig ist. Die Gefäße werden enger, der Blutdruck erhöht sich, der Puls erhöht sich, der Körper ist in Habachtstellung, 8 stellung in Anspannung. Gleichzeitig Erhöht sich auch im Gehirn die Aufmerksamkeit, die Wachheit, die Aktivität, also ein subjektiv häufig sehr positives Gefühl vor Energie zu strotzen und,
3: und eigentlich auch keine Grenzen zu kennen. Wenn mein Kopf mir aber vorgaukelt, dass ich endlos viel Energie habe, was bedeutet das? Wenn mein Kopf mir aber vorgaukelt, dass ich endlos viel Energie habe, was bedeutet das dann für den Moment, wenn die Wirkung der Kokaindosis im Gehirn wieder nachlässt? Nochmal Suchtforscher Falk Kiefer. Unter Kokain hat man keinen Hunger,
0: keinen Durst. Also der Körper ist maximal erschöpft. Da reicht auch häufig ein, ein Schlaftag nicht aus, sondern das, die Erschöpfung kann für mehrere Wochen andauern bei kokainabhängigen Patienten, bis sie wieder körperlich regeneriert sind. Und viele fühlen sich auch psychisch ausgebrannt. Nach dieser Überstimulation des Systems machen häufig normale Belohnungen keine Freude mehr. Und Menschen fühlen sich traurig ähm, und, und alleingelassen und ähm, hoffnungslos. Und ähm, das braucht einige Zeit, bis da wieder normaler Level erreicht ist.
2: Ja, falls ihr diese Folge jetzt hört und denkt, oh, krass, ich glaube, ich kenne da jemanden im Freundeskreis, der nach den Wochenenden immer genau so drauf ist und ihr euch Sorgen macht, dann sprecht den Menschen wirklich unbedingt an.
3: Denn, was Kokain im Körper auf Dauer anrichtet, ist schon ziemlich erschreckend. kokain ist auf jeden Fall gefährlich.
0: Durch die Kombination von Verengung der Blutgefäße und Erhöhung des Blutdruckes kommt es immer wieder zu Störungen im Kreislauf, insbesondere dann auch zu Herzinfarkten. Uns Gehirn kann geschädigt werden durch Kokain-Einnahme. Durch die Wirkung auf die Gefäße hat man häufig Unterversorgung im Gehirn, kann Schlaganfälle kriegen, aber auch sehr kleine äh, Durchblutungsstörungen, die zu ganz kleinen Mikroinfarkten führen. Das sind chronische Schädigungen, die die Kognition ähm,
3: beeinträchtigen können, also die, die Leistungsfähigkeit. Mal ganz drastisch formuliert Der dauerhafte Kokainkonsum macht dümmer, sagt Suchtforscher Falk Kiefer von der Uni Heidelberg.
2: Am Ende wird es ja wahrscheinlich fast niemanden davon abschrecken. Wir wissen ja alle, dass Drogen dem Körper schaden. Und da rede ich ja noch nicht mal von illegalen Drogen. Alkohol und Tabak sind nicht gesund, weiß jeder. Trotzdem rauchen und trinken Menschen.
3: Aber warum erlebt trotz dieser Gefahren gerade Kokain so einen Boom? Das hat gleich mehrere Gründe.
2: Grund Nummer eins, es ist viel einfacher geworden, an Koks ranzukommen. Und das wiederum hat verschiedene Ursachen. Ganz grundsätzlich erstmal, das weltweite Angebot an Koks war noch nie so groß wie heute. Das hat kürzlich eine von den Vereinten Nationen veröffentlichte Studie bestätigt.
3: Und wenn was in sehr großen Mengen vorhanden ist, dann wird es genau günstiger. Das wiederum erhöht die Nachfrage. Und wenn sich die Nachfrage nach Koks erhöht, nimmt auch wiederum das Angebot zu. Ein ziemlich teuflischer Kreislauf. Also was für alle Märkte gilt, gilt dann eben auch für den Drogenmarkt.
2: Günstiger ist Koks aber auch deshalb geworden, weil der Wettbewerb zwischen Kokainimporteuren zugenommen hat. Das sagt das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Verbrecherbanden aus der Balkanregion, die machen jetzt spanischen und italienischen Gruppen immer mehr Konkurrenz. Und diese neuen Akteure auf dem Koksmarkt, die arbeiten teilweise ohne Zwischenhändler und können deshalb ihre Ware günstiger anbieten.
3: Dass das Koks-Angebot gestiegen ist, hängt aber auch damit zusammen, dass sich europäische und internationale kriminelle Netzwerke zusammengeschlossen haben, um Synergien zu nutzen. Das schreibt die Europäische Drogenbeobachtungsstelle im EU-Drogenbericht 2022. Diese Partnerschaften sind besonders besorgniserregend.
2: Gut, aber nur weil mehr Koks da ist, heißt das ja noch nicht automatisch, dass auch mehr konsumiert wird. Also die Leute müssen da ja auch erstmal rankommen. Aber auch da sind die Barrieren in den letzten Jahren merklich gesunken. Also ewig vor der Clubtoilette, warten, in der Hoffnung, da auf wen zu treffen, der was vertickt oder noch viel aufwendiger ins darknet gehen extra all das ist heute nicht mehr nötig. Spätestens seit der Corona-Pandemie organisieren sich die Leute ihre Drogen über soziale Medien und Messenger-Apps.
1: Dieser exorbitante Anstieg und der, der Weg in die Öffentlichkeit, in diese offenen Gruppen, den haben wir jetzt erst mit der Pandemie festgestellt.
3: Das ist Olaf Schremm vom drogen in Berlin. Offene Gruppen, was meint er denn jetzt damit? Bei WhatsApp oder Telegram gibt es ja Gruppenchats, denen man beitreten kann. Die sind mehr oder weniger öffentlich. Wir können das ja mal durchspielen.
2: Wir liefern jetzt hier keine Anleitung zum Drogenkauf, Nein. lieber Bruno.
3: zur besseren Vorstellung, natürlich. Die Kollegen vom ARD-Magazin Kontraste haben genau das nämlich mal ausprobiert. Sie haben sich in einer telegram chat gruppe angemeldet und nach gerade mal drei Minuten, drei Minuten. Das ist krass. Hatten Sie jemanden gefunden, der meinte, klar, ich kann euch was besorgen, gebt mir ein paar Minuten wiederum.
2: Ja, das Koks muss man ja noch nicht mal selbst abholen. Das Koks-Taxi kommt, also wie so ein Lieferdienst für Drogen.
3: Über einen Punkt müssen wir aber noch mal ausführlicher sprechen. Warum nehmen die Leute denn immer mehr Drogen? Mit der einfachen Verfügbarkeit alleine lässt sich das ja nicht erklären.
2: Es wird ja immer wieder überlegt, ob nicht unsere Leistungsgesellschaft etwas damit zu tun hat. Und in die Richtung argumentiert auch der Suchtforscher Fall Kiefer.
3: Wenn Menschen
0: das viele einnehmen in der Gesellschaft, liegt das zum einen an der Verfügbarkeit, vielleicht kommt man dran, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, aber auch ist die Wirkung, die ich davon habe, vielleicht auch gesellschaftlich anerkannt. Und das spricht schon dafür, dass Kokain und Amphetamine auch zunehmen in den letzten Jahren im Konsum, weil Leistung in der Regel honoriert wird und Menschen in stressigen Berufen in der ersten Phase des Konsums wahrnehmen, dass ihre Leistungsfähigkeit vermeintlich zunimmt.
3: Kokain ist aufgrund seiner leistungssteigernden Wirkung ja eben keine klassische Partydroge mehr, sondern auch bei Leuten beliebt, die sehr stressige Berufe haben. Leute in Führungspositionen, mit viel Verantwortung, sehr, sehr langen Arbeitszeiten. Marie zum Beispiel, sie heißt eigentlich anders, sie ist Lobbyistin und hat dem ZDF in einer Doku von ihrem langjährigen Kokskonsum erzählt. 20, 30 Mal am Tag habe ich gezogen, ja. Also mindestens 5, 6 Mal bei der Arbeit.
2: Koksen im Büro? Das muss man sich mal vorstellen. Hans-Peter Eckert von Cocon, einem Verein für ambulante Drogentherapie, der hat mir vorhin am Telefon ganz Ähnliches erzählt. Seine Klienten sind zu 90 Prozent arbeitstätig. Auch sie berichten ihm, dass sie in der Mittagspause über Telegram das Kokstaxi rufen. Und dass das in manchen Betrieben sogar geduldet würde.
3: Ja, man bringt ja auch mehr Leistung, klar.
2: <lacht> ja, seine Klienten, Hans-Peter Eckert, ist Therapeut. Die arbeiten in Banken, Versicherungen, im Bereich Immobilien. Ärzte sind auch dabei. Also Hans-Peter Eckert sagt, er spürt diesen Koksanstieg in Berlin bei seiner Tätigkeit doch sehr deutlich.
3: Ich finde es so krass bei Ärzten. Also ich, hm. die wissen ja, was die Folgen sind. Aber gut, es macht nicht so viel Sinn, jetzt den Finger auf nee. bestimmte Berufsgruppen zu legen, in denen besonders häufig Kokain gezogen wird. Das geht ja am eigentlichen Problem vorbei, denn das ist eben dieser enorme Leistungsdruck. Den spüren wir ja alle heute. Wir ja. dürfen nicht mehr ausfallen. Wir müssen funktionieren in der Arbeit, in der Familie, in der Gesellschaft.
2: Ja, und dieser Leistungsdruck, der schwappt ja sogar auch auf die Freizeit über. Auch da spürt man den Druck, das Maximum rauszuholen. Damit die Party am Samstagabend auch wirklich gut wird, möglichst lang wird, da ruft man sicherheitshalber das Kokstaxi. Also der Drogenkonsum ist auch zunehmend zweckorientiert, beobachten Drogenforscher.
3: Und die Aussichten sehen nicht gut aus. Der Berliner Drogenforscher Henrik Junge-Aberle hat schon 2016 gegenüber dem Stern gesagt, Zitat, das Zeitalter der Drogen hat gerade erst begonnen. Wir müssen lernen, dass diese Substanzen Teil unserer Kultur sind.
2: Und wie reagiert die Politik darauf? Das schauen wir uns jetzt noch ganz kurz an.
3: Den Drogenhandel noch härter zu bekämpfen, das wäre eine Option. Aber das ist wie ein Kampf gegen Windmühlen, sagt Olaf Schremm vom Berliner Drogendezernat.
1: Es ist unverändert ein unbegrenztes Angebot vorhanden. Es äh, verändern sich auch nicht die Marktpreise. Wir haben äh, ziemlich konstante Preise für Kokain im Schwarzmarkt. Und wir haben darüber hinaus äh, einen konstanten Wirkstoffgehalt bei der Feststellung und der Analyse unserer Sicherstellungsmengen. Das heißt der Markt funktioniert unverändert, obwohl teilweise Mengen im zweiständigen Tonnenbereich aus dem Verkehr gezogen werden.
2: Die andere Reaktion auf den Koksanstieg wäre eine bessere Prävention. Das fordert der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert. Eines der Projekte, für das er sich einsetzt, ist Drug Checking. Im Mai soll es damit in Berlin dann auch endlich losgehen.
3: Drug Checking heißt, Leute können ihre Drogen dort checken lassen um zu schauen, ob sie mit schädlichen Stoffen gestreckt wurden und wie hoch der Wirkstoffgehalt ist. Blinert hofft, dass Überdosierungen so verringert werden können und Betroffene über diese Drug-Checking-Stellen dann auch wiederum einfacher in die Suchtberatung gebracht werden können, wenn es über den kontrollierten Konsum, wie man das auch so nennt, hinausgeht.
2: Die Politik könnte natürlich auf den gestiegenen Drogenkonsum auch so reagieren wie Portugal. Seit 2001 sind kleine Mengen von harten Drogen dort entkriminalisiert. Heißt, wer mit Cooks erwischt wird, der wird nicht strafrechtlich verfolgt, sondern zum Psychologen oder zum Arzt geschickt. Der Konsum ist seitdem insbesondere bei jungen Erwachsenen unter 34 zurückgegangen.
3: Die News Junkies verabschieden sich. Wenn ihr Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns doch bei Telegram. Nein, Nein. da haben wir jetzt keinen Kanal und auch keine Gruppe und wir kommen auch nirgendwohin mit dem Taxi. Aber ihr könnt uns eine Mail schreiben. newsjunkies inforadio.de
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.